0: צהריים דוברים לכולם דף של היום וקידוש עם דף לט, ואנחנו רצינו אתמול בדף לט, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד. אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו סביב חדש, עורלה וכלאיים והאיסור שלהם בחוץ לארץ. עכשיו, אתמול אנחנו ראינו כמה משניות ממסכת עורלה, ששניהם אמרו שלמרות שהאיסורים האלו נהוגים גם כן בחוץ לארץ, האיסור שלהם לא תמיד יהיה דאורייתא, ולכן... אם זה לא דאורייתא, זה אומר שבמקרה של ספק, אז אולי זה אפילו יהיה מותר לכתחילה לאכול. אז בסוף הדף אנחנו סיימנו, סיימנו ואמרנו שלפי השיטה שאומרת ששניהם גם עורלה וגם כליים אסורים רק מלרבנן בחוץ לארץ, אז זה בעצם אומר, אם מדובר על ספק עורלה או ספק כליים בחוץ לארץ, אז זה וזה יורד ולוקט. ובלבד שלא ילקוט ביד. אז כל אחד יכול לרדת ובאמת לאכול, ובלבד שלא ילקוט ביד. עכשיו, זה היה בניגוד לאפשרות אחרת שראינו, שזה וזה יכול לרדת ולקחת ולאכול, אבל כל עוד הוא לא ראה שבאמת לקטו את זה מהשדה. אז כל עוד יש איזשהו פן של ספק שהוא לא ראה כשלקחו ולקטו את זה מה, מה, מהשדה, אז באמת אפשר לאכול. הדגמרה על הרקע הזה באה ורק מספרת לנו את הסיפור הבא. אמר לוי לשמואל, אז לוי בא ואומר לשמואל, אריוך, שזה איזשהו כינוי שהוא היה קורא ככה לשמואל, ספק לי. ואנא איכל. מה הכוונה? אז רש"י כותב, לקוט שלא בפניי, שיש ספק אצלי, ואנא איכל, ורש"י כותב, הוא בעורלאקיי, מדובר כאן על עורלאא, בחוץ לארץ, ולוי אומר לשמור, אם אתה מלקט את זה ואני לא רואה את זה, אז אני אוכל את זה כי זה יהיה לי ספק. כלומר, מספר את רב אביה, ורבא בר חנן מספקו ספקי לעדותי. אז כל אחד היה מלקט בשביל השני, כדי שכל אחד לא ראה. וכל אחד יוכל לאכול. זאת <אח> אומרת, <אח> עמי חריפי דפומדיתא, החכמים בפומדיתא, באו ואמרו ככה, אין אוכלה עכשיו, כמובן... שזה לא מוסכם לפי מה שראינו אתמול במשניות. אמנם יכול להיות שדיברנו על ספק, שאת הספק אפשר לאכול, אבל לבוא ולהגיד שאין עורלה בחוץ לארץ, זה, 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 זה לכאורה חולק על המסורות שאנחנו כבר מכירים. אז היא אומרת, שאל לך רב יהודה לקאמי די רבי יוחנן, אז רב יהודה שולח... את השאלה הזאת לרבי יוחנן, מה באמת צריך לעשות עם האוכלה, והגמרא אומרת, שלח לי סתום ספקה ועבד ודה, ואחרי זה הפירותם שטעונים גניזה. אז רבי יוחנן בא ואומר לרבי ילמד, מה אתה צריך לעשות? סתום ספקה, עד שמפרש מה הכוונה, זה שמותר בספק, זה צריך להיות משהו שאתה לא דורש ברבים, זה לא משהו שצריך לפרסם יותר מדי, זה אמנם מותר, אבל... אתה לא אמור להגיד את זה ברבין, ועבד ודא, ומה שוודאי עורדה, ודאי כדאי צריך לעבד, צריך... צריך לאסור, והכריז על פירותיהם שטעונים גניזה, ועל פירותיהם של אלו שמקילים ובאים ואומרים שאין עורלה בחוץ לארץ, אז הפירות שלהם טעונים גניזה. וכל האומר אין עורלה בחוץ לארץ, זה כלומר אומר כל בן אדם שאומר שאין עורלה בחוץ לארץ, לא יהלו נין ונכד. למה מה כתוב? כתוב בספר מיכה, משליך חבל בגורל בקהל השם. אז בן אדם שמתיר את, את העולם מחוץ לארץ, אז הוא כאילו משליך חבל בגורל. המפרשת מסבירים שהפסוק שם במיכה מדבר על זה שיהיה לו ירושה. משליך חבל בגורל, בקהל ה', אז בן אדם שמתיר יותר מדי את העולם מחוץ לארץ, אז לא יהיה לו את הגורל, לא, לא יהיה לו את הירושה, לא יהיה לו נין ונחל. אוקיי, אז בואו נצביע גם, אבל... זה מאוד יפה שאנחנו חולקים עליהם, אבל מאיפה הם בכלל הביאו את הספרה הזאת? חריפי דיברו איתה, אנשים מאוד רציניים, למה הם באים ואומרים אין עורלה בחוץ לארץ? אז כלומר, הוא אומר, והנה הוא כמאן כמו מי הם סוברים. אז הוא אומר, כי הוד איתנו כמו ברייתא, כתוב בברייתא, רבי אלעזר, ברבי יוסי, אומר, משום רבי יוסי בן דורמסקין, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר חושב שאין עורלה בחוץ לארץ, והאה נתנא לראה כתוב במשנה שלנו, רבי אליעזר אומר, אף החדש, שלכאורה מה אשמא זה שמה, שלא רק שיש איסור בחוץ לארץ לגבי חדש, זה נכון גם כן לגבי עורלה וקיליים, שהם הדברים שמופיעים לפני כן במשנה, אם אנחנו זוכרים נכון. אז היא אומרת, לכאורה מה אשמא מי זה, רבי אליעזר חושב ש... גם העורלה אסורה בחוץ לארץ, אז זה כבר אומר, תני חדש, צריך לרכז מחדש, ולא שרבי אדלזר אומר, אף חדש, אלא רק חדש, ולכן יוצא מזה, שאפשר להבין שרבי אדלזר אומר, שרק החדש אסור בחוץ לארץ, אבל העורלה לא. אוקיי, אז כבר אומר, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, עורלה בחוץ לארץ, הלכה למשה מסיני. אז רבי אסי בא ואומר לרבי יוחנן שעורלה, זה שזה אסור בחוץ לארץ, אז זה הלך ללמוד שמסיני. אז הוא אומר, תמלאי רבי זיר לבי אסי, בא ואומר לרבי אסי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, אבל עדיין בכתוב בברייתא, ספק עורלה בארץ, אסור. אם יש לך ספק עורלה, ואתה נמצא בארץ ישראל, אז זה אסור. מה שנקרא, ספק דאורייתא לחומה בסוריה, אם אתה כבר בחוץ לארץ, אז מותר בחוץ עכשיו, מה משמע אבל מזה? אז רש"י כותב שבסוריה אנחנו רואים שזה מותר. אז רבי זאר בא ואומר לרב אסי, אז... כפי, כפי, כפי שרש"י מסביר, ואי ודא בחוץ לארץ הלא ראי, הכי מזלזלין ומספקר, אם זה באמת אסור. בהלכה למשה מסיני, אז איך יכול להיות שפתאום ברגע שזה ספק, אז פתאום זה הופך להיות מותר, זה לא הגיוני. צריך להגיד שזה אסור רק מדי רבנה אז לכן אני יכול להבין שבספק זה יהיה מותר. אז היא אומרת, אשתומם כשעה אחת, אז אסי אה, לקח איזה רגע, לא הגיב, ואז הוא אמר לא ככה. אמר לי, אימה כך נאמרה, אין לכם נעמי, באמת, זה הלכה למשה מסיני, אבל זה שזה הלכה למשה מסיני, זה פשוט אומר שיש לנו מסורת שזה צריך להיות ככה. אז יכול להיות שהמסורת, איך לימדו את המסורת, אימה כך נאמרה, שאומנם זה אסור מדין הלכה למשה מסיני, אם זה... אם זה עוגלה ודאי בחוץ לארץ, אבל ספק המותר ודאי אסור. אבל עדיין אפשר להבין שהספק מותר. רש"י כותב, כך נאמרה הלאכה למשה. ככה הייתה הלאכה למשה מסיני מלכתחילה. שאומנם זה אסור בוודאי, אבל אם זה ספק זה יהיה מותר שוב כל, כל זאת בחוץ לארץ. הדגמר אומר, אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, לא על הכלעיים דבר תורה. אז אנחנו... <אז>, אז רבי אסי בא ואומר לרבי יוחנן שאם בן אדם אוכל כלאיים בחוץ לארץ אז לוקין הזה מדאורייתא. זכר משהו מזה, שרבי יוחנן בא ואומר שהדבר הזה הוא אסור מדאורייתא בחוץ לארץ. אז מה אומרת, אמר לרבי אלעזר ברבי יוסי, והוא הנתן, רגע, איך אתה יכול להגיד את זה? הרי אנחנו אמרנו במשנה, כלאיים מדברי סופרים, שהכלאיים אסורים בחוץ לארץ רק מדברי סופרים, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שלא עליהם מדברי תורה? אז היא אומרת, לא קציה קם בכלאי הכרם. כאן בהרכבת האילן, כלי הקרב אמנם אסורים מדאורייתא בארץ ורק מדרבנה בחוצה לארץ, אבל בהרכבת האילן זה כבר משהו שהוא אסור מדין דאורייתא גם בחוץ לארץ, ולכן על זה לא קין על הכליים דבר תורה, וזאת הייתה הכוונה של רבי יוחנן. כמו עומד כדי שמואל, אמר שמואל, את חוקותיי תשמורו, כך כתוב בתורה. אז מה זה מלמד אותי? חוקים שחקקתי לך כבר, בהמתך לא תרביע כלאיים. סדיחה לא תזרע. אוקיי, okay, אז מה זה מלמד אותי? מה בהמתך בהרוואה? אז אף סדיחה בהרכבת, כמו שאתה לא יכול אה, אה, להרוויח שתי בהמות ביחד, אז כמו כן יש איסור אה, לגבי השדה להרכיב כל מיני דברים ביחד, מה שנקרא כלאי הא... האילן, מה שראינו למעלה, אה, הרכבת האילן. אוקיי, okay. וממשיכה הגמרא ואומרת, ומה בהמתך נוהג בין בארץ ומחוץ לארץ? כל האיסורים האלו שאמרתי לך לגבי הבהמות, זה נוהג גם בארץ וגם בחוץ לארץ. אז אף סדך נוהג בין בארץ ומחוץ לארץ, אבל רק לגבי הרכבת האילן, וזה יהיה אסור מדאורייתא. אז כלומר, רגע, ואלה הכתיב סדך, הרי כתוב סדך, בדיוק באותו פסוק שכתוב סדך, ומה לכאורה... משמע מזה, מה שכותב, שדיך המיוחד לך וחוץ לארץ לא יקנו לך מן השמיים, אי אפשר להגיד שהאיסור הזה מוסב גם כן על חוץ לארץ. התגמר אומרת, לא, ההוא, אין חינם, זה באמת ממעט משהו, אבל זה לא ממעט הרכבת האילן, ההוא למעוט הזיריים שבחוץ לארץ, אין חינם, באמת, זיריים וכלאי השדה, כלאי זיריים בחוץ לארץ אסור רק מדי רבנה ולא מדי אורייתא, אבל <ס watering> לגבי הרכבת אילן אפשר להגיד שזה אסור מד מדברי תורה, וזאת הייתה כוונת תורה אפילו בחוץ לארץ. אוקיי, אז הגמרא מספרת, רב חנן ורב אונן הבושק לי הם ראו איזה מישהו שזרע בשדה שלו זרעים ביחד, מה שנקרא כלאיים. אז אחד מהם אומר לשני, בוא נשים אותו בחיים בן אדם הזה, זורע כלאיים בשדה שלו. עכשיו, הם הרי נמצאים בחוץ לארץ, אז הגמרא אומרת, עמר ליה, לא חבריתו. אז השני באף אומר לראשון, אני לא מספיק אוחז בהלכות, מה צריך, איך בדיוק צריך להגיב לבן אדם שזורק כליים בשדה שלו בחוץ לארץ, זה לא ברור עד הסוף, לכן ודאי שלא לא מתאים שנשים אותו בחרם. אז גמרא אומרת ותראו, עוד סיפור, חזיואל ההוגה ודקזרח חיטי ושערי בי גופני. אז הם ראו בן אדם שזורע חיטים ושעורה בין הגפנים שלו. גם כן כליים. אז אמר ליה, נהייתי מה נשמתי, בואו נשים את עורכם. אז היא אומרת, אמר ליה, לא צהריתו, ההלכות לא מספיק מבוררים. למה הוא בא ואומר, לא קיימלן כי רבי יושע דאמר, עד שיזרע חיטה ושערה וחרצה במבוא דיעד, הרי אנחנו לכאורה פוסקים כמו רבי יושע, שמה רבי יושע אומר? שבן אדם עובר ממש ממש מדאורייתא על דין כליים, רק במקרה שהוא לוקח את הגרעינים של החיטה השעורית. ושל הענבים ביד אחד ובאיזה ויש אחד זה רואה את כולם ביחד. רק אז באמת הוא עובר לאיסור ולכן כל עוד הוא לא עשה את זה אז אי אפשר לשים אותו בחרם. אוקיי, okay, אז הגמרא מספרת רב יוסף מערב בזרני וזרע. אז הגמרא אומרת שרב יוסף, דווקא הוא בעצמו היה מערבב eh, eh, כל מיני גרעינים וזורע אותם על שדה. והגמרא אומרת, אמרו לי אביי והן אדון הכלאיים הכיל... מדברי סופרים. זה אמנם לא עשו מדאורייתא בחוץ לארץ, אבל לפחות זה עשו מדי רבונן. אז הגמרא אומרת, אמר לי, לא קשה, זה לא קשה, למה? כאן בכלאי הכרם. מתי זה עשו מדי רבונן בחוץ לארץ? בכלאי הכרם. אבל כאן בכלאי זרעים. כלאי זרעים זה מותר אפילו לכתחילה בחוץ לארץ. אז כמו אומרת, כלאי הכרם דה בארץ אסורים בהנאה. כלאי הכרם שבארץ ישראל אסור בהנאה, אז בחוץ לארץ נמי גז וברור רבונן וזה אסור מדה רבונן. אבל כלאי זרועים דה בארץ לא אסור בהנאה, זה לא אסור אפילו בהנאה בארץ, אז בחוץ לארץ נמי לא גז וברור ולכן זה מותר אפילו לכתחילה. אז בעצם יוצא שיש לנו... איזשהו דירוג של שלושה סוגי כלאיים. לכאורה, משמע, מרבי יוחנן, שבחוץ לארץ הרכבת העולם אסור אפילו מדאורייתא, ואז משמע שכלאי הכרם מכאן מרבי יוסף אסור מדרבנו מחוץ לארץ, ומשמע שכלאי זרעים... בכללי, לא קהילי הכרם, אז הם אסורים, אז הם, הם מותרים אפילו לכתחילה בחוץ-לארץ. אבל <אז> הגמרא אומרת, <אז> אמר <אז> רב יוסם, לאו מלתי ידע, מה שאמרתי עכשיו, זה לא באמת נכון. למה? דרב זרא גינתא דבי רב, משערי שערי, כי הרי רב. כשהוא היה מכין את ערוגות השדה בגינה שלו, אז הוא היה זורע אותם ערוגות-ערוגות. הוא היה מחלק ביניהם כדי לא לערבב את הגרעינים ביחד וכדי לא לזרוק אליהם. נכון, משהו מזה שאפילו בחוץ לארץ... הוא נהג את האיסור. אז הוא אומר, מה הייתה? אמרה, משום עירוב, עירובי כלאיים, שהוא לא רצה להרבב את הכלאיים ביחד, כנראה שהאיסור הזה נהוג אפילו בחוץ לארץ. אז הוא אומר, לא, אמר לאבי, שהוא התלמיד, שהרגע הקשה רבי יוסף, למה אתה מרבב את הגרעינים ביחד? עכשיו אבי בא ואומר, לא. זה לא בהכרח נכון. בשלמה ארבע על ארבע רוחות הארוגה ואחת באמצע שפיר. באמת היה ראיה מרב שיש איסור כלאיים בחוץ לארץ. אם באמת הסיפור היה שהוא זרה את הערוגות שלו, מה שנקרא ארבע על ארבע רוחות, על ארבע רוחות הארוגה ואחת באמצע. שזה הדרך שבו המשנה במסכת כלאיים מסבירה לנו. איך בדיוק צריך לזרוע כל ערוגה כדי שלא יהיה בעיה של כלאיים? כדי להרחיק מספיק בין כל הזרעים. אבל, אז באמת היה ראייה שבאמת האיסור הזה נהוג. אבל אלא הרחם, כאן מדובר על מקרה אחר שאפשר להגיד, משום נוי שכל מה שרב עשה זה סתם משום נוי, ואינם היא בשום טרחה וגם כן אולי כדי שהשמה שלו, יהיה לו נוח לדעת מה נמצא בכל מקום. אבל זה לא בהכרח בגלל שהוא נוהג דין כלאיים בחוץ לזה, דווקא אבאי עכשיו מביא את הסיור שמה שאמרת שצריך לדחות את, את הסברה שלך ממה שראית שרב עושה, זה לא בהכרח נכון, כי יכול להיות שרב עשה את זה לא קשור לאיסור כלאיים, אלא סתם לנוי, ולכן הוא עשה ככה או סתם כדי שיהיה נוח להשמה שלו, אבל, אבל משם לא בהכרח יש ראייה שהוא נהג איסור אה, כלאי זרעים בחוץ, ולכן אולי אפשר באמת להגיד שכלאי זרעים בחוץ לארץ אה, יהיה מותר אפילו לכתחילה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם השאלה הבאה, והשאלה אומרת ככה, כל העושה מצווה אחת, מטיבינו ומאריכינו ימיו. בן אדם עושה פרק א', משנה א', אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והכן כאילו בעולם הבא, אלו הן כיבוד אביהם, דמות חסדים, הכנסה זורחים, עבד שלום בין אדום לחבא ותמותו רק הנה כולם. עכשיו אנחנו לומדים משם? שדווקא מצוות האלו! הבן אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. אז למה המשמע מהמשנה שלנו שבן אדם עושה כל מצווה אחת, מטבענו לא אומרת, אמר רב יהודה, לא. לא הבנתי נכון את המשנה, מה הכוונת המשנה, ארחיקה אמר? כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מטבענו. ודומה כ יותר ממה שהוא היה אמור לעשות, או יותר מזכויותיו, שזה בעצם מכריע את זכויותיו לטוב כנגד העבירות שלו, אז, אז, אז מטיבים לו ודומה כמי שמקיים את כל התורה כולה. כמו אמרת בכלל, תהונך אפילו באחד הנעמים, אתה רוצה להגיד ש... אצל המצוות, כאילו לכאורה, משמע מזה שצריך לדייק ממה שרב יהודה מבין במשנה לגבי המשנה בפאה. כי אם במשנה שלנו רב יהודה בא ואומר שאצל שאר המצוות, אז אתה, אתה תקבל שכר רק ברגע שזה מכריע את הכף. אז תראו מה שמשמע שהמצוות במסכת פאה, אז אפילו אם אתה מקים אחד מהם וכל שאר המעשים שלך הם עבירות גמורות, אז אתה עדיין מקבל שכר. אז זה מה שהגמרא אומר, בכלל דה הונח, המוזכרים במסכת פאייה אפילו באחד דנמי. זה כבר אומר, אמר רב שמעיה, לומר שאם הייתה שקולה, מחרת לא. זה, כל, כל מה שאנחנו רצינו להגיד במשנה שלנו, זה שאם האווירות שלו שקולות כנגד המצוות, ואז הוא עושה מצווה אחת, אז זה באמת מכריע את הכף, וזה יכול להיות לא לטוב. אבל זה לא בהכרח אומר שבן אדם מטווח, שעושה מצווה אחת מהרשימה במסכת פאייה, שפתאום הוא מאריך ימים, למרות שכל שאר המעשים שלו הם גמורות. אוקיי, okay, אז מה אומרת, וכל לא, העושה מתווה, אך עד יתירה זכויותיו, מטיבינו, האם זה באמת נכון בכלל? כאילו, כאילו אה, זה מאוד יפה, הפירוש במשנה, זה דבר נכון, שבן אדם שעושה מתווה יתירה על, ש... על, על הזכויות שלו ומכריע את הכף, אז ישר מטיבינו ורמינו, הרי אני אביא לך עוד סטירה מברייתא, כתוב הברייתא, כל שזכויותיו ברור מעוונותיו, מריאיינו, ודומה כמי ששרף. כל התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. הרי כתוב בברייתא שבן אדם, דווקא בן אדם שזכויותיו מרובים מעוונותיו, דווקא מראינו. והוא דומה כאילו הוא שרב בכל התורה כולה. עכשיו, למה עושים את זה? כדי שהוא לא ישתמש בזכויותיו בעולם הזה, והוא יקבל אותם לעולם הבא. ובדיוק הפוך, בכל שעוונותיו, מרובי מזכויותיו, בן אדם שיש לו יותר עוונותיו מאשר זכויות, מטיבינו, ודומה כמי שקיים בכל התורה כולה ולא חיסר עוד אחת, אחת ממנה. זכרו ממש מהברייתא, שיש תפיסה אחרת לגמרי, שזה מאוד יפה שהוא, שהוא הכריע את הכף, וככה אנחנו מפרשים במשנה, אומרת לו, אמר אביי, מה הכוונת המשנה? מתניתין דאבדין ליום תו ויום ביש. כלומר, אמר אביי בא ואומר, לא הבנת נכון את המשנה. המשנה אומרת, מטיבין לו, לא, לא התכווננו מטיבין לו בלום הזה. הבנו, מטיבין לו, שעושים לו יום טוב בזה שהוא לא ישתמש בזכויותיו שלו בעולם הזה, והוא יזכה. له, له, הוא יזכה לחיות אה, 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 חיים ארוכים בעולם הבא. וגם כן הפוך, יום פי יש בן אדם שלא מקיים את, את המצוות, אז אמנם מטיבים לו בעולם הזה, אבל לא מטיבים לו מה הכוונה, לא מטיבים לו שהוא יחיה ויזכה לחיי העולם הבא. ועומד הרב ואמר... עוד דרך לפרש את הסתירה ואת הפער בין המשנה שלנו לבין הברייתא, אפשר להגיד שהברייתא היא שיטת יחיד. בדרך כלל המשנה שלנו היא השיטה המרווחת, שבאה ואומרת שבן אדם שעושה מצווה, שמכריע את הכר בעולם הזה, אז מטיב לנו והוא מאריך ימים גם בעולם הזה. והברייתא שכר מצווה בעולם הזה, יותר נקטו בברית רבי יעקב אומר אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. אז אין לך מצווה שאתה תקבל את השכרה בעולם הזה, אלא אתה תמיד מקבל את זה על ידי תחיית המתים, על ידי עולם הבא. בקידוב, בקיבוד אב האם כתיב למען יריכון ימיך ולמתן יתב לך. בשידורך כן כתיב למען יתב לך ויארכת ימים. עכשיו בוא נסתכל על הסיפור הבא. הרי שאמר לו אביו, אז אבא שלו אומר לו, עלי לבירה ועבי לגוזלות. ועלה לבירה, ובכל זאת בחזירתו נפל ומת, ואז כשהוא ראה בדרך חזרה הוא נפל ומת. אז היכן טוב עד יום אבשר זה? אז רבי אבשר ואיפה הטובת ימיו של זה? כתוב בתורה שיהיה לו טוב, והיכן אריכות ימיו של זה? והוא לא קיבל גם כן אריכות ימיו. אלא מה בטח צריך להבין? כתוב בתורה למען יתאב לך לעולם שכולו טוב רק בעולם הבא. למען יו היכון ימיך שכולו ארוך רק בעולם הבא, אבל לא בעולם הזה, כי אומר, כל זה מאוד יפה, ואני מבין איך זה מסביר את הפער בין רבי, יק... בין, בין, בין רבי יעקב והמשנה, ואולי אפשר להגיד שהבריית היא ליבר יעקב, הכל מעודר, אבל... בוא לפחות עכשיו נשאל על שיטתו של רבי יעקב עצמה, ודלמה, למה רבי יעקב הוא כך בטוח? זה מאוד יפה, יש לו סיפור תיאורטי שמשם הוא מסביר, שאני קורא צריך להגיד שאין שכר בעולם הזה, אבל אולי המעשה הזה לא קרה אי פעם, באמת אולי, כל בן שמכבד את אביו, או שהוא מקיים מצוות שידור חלקנו, כן, באמת מריחמים. אז אם הוא רבי יעקב, לא, המסך הזה, הוא באמת ראה את זה, ולכן ברגע שהוא ראה את זה, אז הוא אומר, ודלמן מהר באווירה, ואולי זה מאוד יפה שהוא קיים את המצוות, אבל תוך כדי יכול להיות שהוא הרהר באווירה, באווירה, ולכן הוא נפטר. אז הוא אומר, המחשבה רע, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לא יכול להיות שאפילו אם הוא הרהר וחשב איזושהי מחשבה רעה, עדיין הקדוש ברוך לא ישקול זה כנגד המעשה שהוא מקיים באותו הרגע, בזה שהוא מכבד את אביו, ומקיים את מצוות שילוח הקן. אז הוא אומר, אוקיי. אולי זה נכון לגבי כל מחשבה רעה, אבל ודיר מה מהר הר בעבודה זרה אבה. אולי הוא היה, אולי הוא הרהר בעבודה זרה, הוא כתב וכתוב בפסוק למען לא תפוס את בית ישראל בליבם. שמש מזה שאפילו בליבם ישראל, אם הם מהר בעבודה זרה, אז זה יכול להכריע. הוא אמר לא, איונם יארך גמר, באמת רבי יעקב, מה הוא התכוון להגיד? זה מאוד יפה, יכול להיות שבאמת הוא עורר בעבודה זרה ולכן הוא נפטר, אבל איסר כדאי תחזור במתווה בהי עלמא, ואם רצית להגיד שיש שכר מתווה בהי עלמא, אז המאי לא ארגין מצוות עלי, כי איך לא לאיתי לידי הרהור, אז למה המתווה לא שמרה עליו כדי שהוא לא יגיע למצב של הרהור? זה שלא קרה, כנראה שאין שכר מתווה בהי עלמא, וכל זה מה הסיפור של רבי יעקב? אז ברמת רגע, ויהוא אמר רבי לוזר שלא יהיה מצווה, אי ניזוק. אין ניזוקין, איך יכול להיות שיש בכלל מקרה כזה שבאמת ימות, הרי רבי לוזר אמר שכל בן אדם שהוא בדרך לעשות מצווה, אז הוא לא יקבל עונש, או אין ניזוקין, אז ברמת רגע, אוהד נביא לי שאני, שם רבי לוזר באמת מתכוון לבן אדם שהולך לקיים מצווה, ובן אדם הזה שכבר כי עשה את המתאר, הוא רק בדרך חזרה, אז יכול להיות שהוא יכול לקבל איזושהי מכה, והכלל של רבי אלעזר לא שייך במקרה הזה. אבל הוא אומר, רגע, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה, אין אני זוכר, אני לא בהליכתם, לא בחזירתם, זה יכול להיות שהוא נפל. אז גמרא אומרת, שמה בסיפור הזה, שרבי יעקב ראה, סולם ראו אהבה, היה סולם שהוא כבר היה ראו אהבה. קביע ההזקה, זה כבר עוד מאוד שכיח ולא מופרך שיהיה פה היזק. הולכת לקביע הזקל לא סמכי נרניסה, אי אפשר לסמוך על הנס. דכתיב ויאמר שמואל, שמואל אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה ששמואל ילך לשאול, שמואל בא ואומר איך ילך ושמה שאול והרגני אחרי, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל לעשות את זה, שמואל לא סמך על הנס כי ההזק מצוי, והוא יודע שיכול להיות שבאמת שאול יהרוג אותו ולכן הוא פחד. אוקיי, אז כבר אומר תאמר יוסף, אלמלא דרשי אחר <אח> <אח> איך שרבי יעקב הבין את הפסוקים, והוא היה מבין שדרך הפסוקים צריך פשוט להבין שהשכר בעולם הזה לא נמצא אבל כן נמצא בעולם הבא, אז אחר לא היה חותר. אז גמר אומרת ואחר מה הוא? מה הוא ראה שגרם לו באמת לצאת לתרבות רעה? אז גמר אומרת איקו דארמין יש בסורת שאומרת שהוא ראה כי הי גבנך, אז הוא ראה בדיוק את מה שרבי יעקב רעה, והוא אמר לעצמו, הוא לא דרש את הפסוקים כמו ביעקב, אבל אמר, רגע, כנראה שכל התורה זה שקר, ואין שכר בעולם הזה, אני רואה מה קרה לאותו בן אדם שהיה בדרך לכבד את אביו ונפל מהסולם, אני יוצא לתברות רעה. והיא קדמה לראות מסורת, לישנא דחוצפיתא מתורגמן, הוא ראה את הלשון של חוצפיתא מתורגמן, שהוא היה מתורגמן של אחד מהחכמים שהרביץ תורה בעם ישראל, והוא ראה את זה איפה, לישנא אז, אז הוא ראה שאחרי שהרגו אותו, אז הוא ראה איזשהו חזיר הולך ומגרר את הלשון של חוצפית המתורגמן ואמר, פה שהפיק מרגליות ילחיך עפר, פה הזה שהרביץ תורה בישראל, אז עכשיו הוא אוכל עפר על גבי הקרקע, נפק. וחטא, ואז הוא יצא באמת, וחטא, יצא לתרבות רעק, הוא הבין שאין שכר בעולם הזה, וכל זה כדי ללמד אותנו שאם הוא היה דורש את הפסוקים כמו רבי יעקב, אז הוא לא היה יוצא לתרבות רעק, הוא היה מבין שאומנם לא תמיד יש שכר בעולם הזה, אבל כן יש שכר לעולם הבא. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונשיב לך בצד השם עם המשך הסוגיה. שקוייך.